0: Conversas na ferrería
1: Saudos, atentos hoxe uh, a estas conversas na ferrería porque eh, imos falar dunha cuestión da que mm, polos minutos que le vou falando cos eh, invitados eh, teño e temos moito que aprender eh, Este mes de setembro tivo lugar aquí en Pontevedra o segundo eh, congreso de adopcións, sobre adopcións Así que eh, traemos esa cuestión oxe, a mesa de Pontevedra Viva Radio. Eh, en primeiro lugar, eh, agradecer eh, en toda a súa extensión eh, as facilidades que dende o primeiro minuto eh, nos dieron desde Manalla para facer estas conversas na ferrería así que con permiso del resto de, de invitados Antón Mouriz benvido
0: Hola, Moitísimas
1: tardes. grazas polas facilidades e eh, polos idén de un minuto ou un pra, pra estarose con nos eh, Antón é eh, coordinador de proxectos de Manaya eh, vou ler do programa de preparación apoio e acompañamento ás familias adoptivas conveniado con a Xunta de Galiza. É o que me pareció eh, precioso, quero que, que sea el que nos explique, pai adoptado.
0: Contame, por favor. Conto. Eh, pai adoptado simplemente porque o que les adoptar foi un évo. Uh -huh. A miña filla nunca puxeron, nunca podido decidir, era moi pequena. Entón, os esforzos, todos os esforzos que hase que facer para que isto saía ben, teñen que seguir da miña parte. entonces eu son o que teñen que conseguir que a miña filla me adopte a min. É uh -huh. simplemente por eso.
1: E, e como está sendo o proceso?
0: Eu sempre digo que non, non falo moito do meu proceso porque está sendo demasiado ben o entonces Entón, son son un exemplo demasiado típico. Uh -huh. e, e polo de agora, a verdade, que está indo, bueno, pues dentro de unos parámetros muy muy vos puedo
1: preguntar cuántos años eh, tiene esta
0: nena Sí tengo 11 años voy a cumplir 12 y está uh -huh. preadolescente perdida <risa>
1: antes eh, entrábamos un poquillo más tarde eh, ahora no, sí, todos va, va. Eh, se, se adienta un poquillo eh, ángel martínez me envido también muchas gracias. Ángel eh, eh, es eh, educador e gerente da Fundación de Apoyo a Infancia e do Benestar, Faiven. De Faiven, sí. So, ademais, eso de Faiven...
2: Sí, hai que facelo ben.
1: <risas> e, eh, a máis, eh, agora que están os micrófonos eh, abertos, eh, vou decir dicir... Eh, que planteaba os temas eh, e fixo unha puntualización que quero que agora que están os micros abertos sí. a volvas a facer. eu preguntaba eh, eh, polas adopcións os, os procesos de, de adopción das familias é eh, facer unha colección moi importante que o acento primeiro de todo claro, eh, Contame, adopción por favor.
2: sí, penso que calquera persoa que coñezca conezca eh, aos uh -huh. niños La adopción es un derecho de los niños. Los niños sí que tienen derecho a ser adoptados, derecho innegable. Los padres son personas que se ofrecen para adoptar, no generan derechos, se ofrecen para dotar. Pero los que sí tienen derecho son los niños. E estamos cansados de ver al revés. ¿Cuánto se espera? Es que la adopción es moi difícil, es que es moi... grobo. No, no, perdón. ¿Cuánto esperan los niños? No podemos mm. permitir una sociedad sana. ...habiendo niños en espera de adopción. ¿no?
1: Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Magdalena, Magdalena Otero Martínez, psicóloga, Hola. especialista en adopción y... ...yo yo cada día veo menos, ¿eh? me, me, voy, a, voy a repetir. Psicóloga, especialista en adopción y terapeuta familiar sistémica, que es una cosa que te quería preguntar. ¿Qué ¿Qué es esto? Terapeuta familiar sistémica.
3: Bueno, é unha das corrientes. O sea, os terapeutas familiares son somos, somos sistémicos. O sistema terapeuta familiar é un pouco o mesmo. Uh -huh. Vale, é un pouco paradigma dende, dende o que traballamos.
1: Ecodirectora de Paradoxo, que é?
3: Paradoxo é un centro de psicología onde a miña compañera uh -huh. de pues, le vamos xa dez anos traballando, creo que sete, colabor oito, colaborando con Manaya. Manaya. Uh -huh. Si sí, fundamos, máis ou menos parque hacia par nacemos
1: uh -huh. juntos casi uh -huh. y eh, nos queda a quedar rivalbal también eh, nadie adoptiva una uh -huh. ya adoptada también Naya adoptada,
4: efectivamente
1: <ríe> eh, maestra de educación infantil
4: sí correcto
1: y también eh, membro de manaya eh, y cora también la misma pregunta explícanos cora
4: Eh, Cora é eh, a coordinadora de asociacións en defensa de adoción e acollamento a nivel estatal. Uh -huh. E, bueno, eh, realmente é o que son membro da Comisión de Educación de Cora. Uh -huh. Cora hai diferentes comisións de traballo creadas e unha delas é a Comisión de Educación. Uh -huh. E, bueno, pues pois forma parte desa de Comisión de Educación como representante de Manaya.
5: Uh -huh.
4: E... Eh, O sea, en esta en esta
1: presentación estamos eh, hablando de, de manaya de fivevé de decora de, de de una codirectora de, de paradoso que, que trabaja con estos colectivos eh, a nivel organizativo y eh, tanto administrativa como en el, en el ámbito privado eh, hay digamos que, que, que un tejido bien bien urdido para tratar ou abordar ou tratar de, 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 de saber, de estar al tanto de, de buscar la, as soluciónes aos problemas que se pueden eh, plantear a las situaciones de, del día a día
0: Pois pues cada vez hai máis, sí pero uh -huh. bueno, un traballo, dende maná hai un, un dos traballos que lo vamos facendo dende fai moito tempo é precisamente poñer en contacto a profesionais eh, ter nos mesmos contacto pues, con profesionales de, de todos os ámbitos e eh, actores de deste de proceso adoptivo porque naturalmente para fraseando a Bea San Román entre todos pensamos millor. Uh -huh. entón, bueno, pois é importante tamén, pois non sei, que, que nos podamos sentar en unha mesa con con Gelín e poñer en riba pois cousas que, que están pasando nos centros e ver como nos podemos tamén traballar, ou no, ou con profesionales como como Magdalena que, que nos botan unha man que sempre cando nos plantexamos temas Incluso temas novos, porque é certo que moitas veces as asociacións de familias vamos moi por diante de, de, de outros actores da, da adoción e uh -huh. aquí, y, y, bueno, a resposta xeralmente é moi boa. Pero, uh -huh. bueno, nunca é o suficiente.
1: Uh -huh. E eh, congresos como este que se ha celebrado en, eh, en Pontevedra, eh, que, que suponen para cada una de... de... Das partes, para los padres adoptados, eh, para la parte administrativa, para los técnicos.
4: Para as familias bueno, pois a verdade é que sobre todo en un lugar de encontro, pero ademais eh, pois, dá lugar tamén a préstase a que poidan reservar moitíísimas inquedanzas. quedan moitas cousas no tintero. No? Uh -huh. Pero sí que é certo que, que bueno, eh, é unha grande axuda e, aínda que quedan moitas cousas por decir e moitas cousas que falar pois, eh, bueno, eses, esos momentos, e non só cando estamos escutando os diferentes ponentes senón, logo, esos momentos entre comidas esos momentos eh, de café pois tamén eh, nos axudan moito e, por outro lado, tamén eh, nos dá certa esperanza no? uh -huh. a, para axudarnos a resolver determinadas situacións eh, Nenos susceptibles de ser
1: Eh, sí.
5: adoptados
1: Mira, yo... re, re... Sí, Ángel, por sí, favor Sí, te
2: decía que, que un congreso como el que, el que mañana organizou eh, es grave que non se haya organizado antes Y que tenga que ser la iniciativa social Y no privada, sino la iniciativa social Digo por no confundir lo privado con lo social uh -huh. ¿Vale? La iniciativa social quien lo hace Aunque cuentemos con la ayuda de la administración y tal, Pero uh -huh. siempre la iniciativa social va por delante En el tema de los niños Siempre por delante Para para gracia Porque esto es verdad que se avanzó mucho Cualquiera que, que trabaje menores Sabe que desde de hace 20 años acá Pues no hay color Pero es que claro nos avanzó muchísimo en na sociedad y la, y la diferencia es cada vez más, más amplia O sea no vamos avanzando al mismo ritmo no vamos uh -huh. avanzando al mismo ritmo y necesitamos mucho más avance Esto como digo nos vale para saber que en otros lados de nuestra geografía cercanas se hacen as cosas bastante mejor que nosotros bastante mejor Lo cual no quer dizer que Galicia no haya muy buenos profesionales que los hai pero a lo mejor nos hace falta más medios uh -huh, ¿no? uh -huh. y esto creo que es el momento de decirlo los dos congresos valen pas por la situación de los niños decir oiga que hay niños esperando los... y eso es un crimen y no puede seguir así para empujar a la administración decir oiga que hay que poner más recursos hay que poner más recursos para que estos niños salgan y para que la iniciativa social tenga un poco de decir oiga pues vale pues uh -huh. que sea reconocida ¿no?
1: o sea que eh... Primeira conclusión, o primeira llamada de atención, eh, faltan medios en Galicia.
5: Sí,
3: e sí. dende a administración, eh, eu como profesional, ¿no? quero decirnos temos que agradecerle moitísima manalla, ¿no? moitas cousas, porque foron as persoas que nos ajudaron un pouco a entrar nun mundo, a coñecer outros profesionais, a ver que cousas estaban facendo en outras comunidades autónomas. E ¿no? antes falaban, águeda, eh, ¿no? do que supoñía para as familias, o Congreso para nós, supón eh, estar en contacto con persoas que están facendo o mesmo que a ti en outros lugares, ver que están facendo, que cousas novas hai, non, e compartir eh, pues, as formas de traballo non? e sacar ideas novas, e incluso ás veces eh, te permite, pois, cando hai casos que son complicados, porque moitas veces o son, son casos uh -huh. que adoitan ser máis complicados, non? cando chean á terapia que, que outras cousas. Eh, estar en contacto con outros profesionais, eh, chamarnos por teléfono e dicir «Mira, pásame esto con esta familia, con este caso, por donde tirarías vos?» ¿No? E iso é un recurso moi importante para todos, ¿no? as familias en último caso, porque son as que necesitan uh -huh. e para non, uh -huh. para poder eh, botar un cabo. ¿no? Porque moitas veces te atopas con situacións, como decía Antón, que non hai literatura da que podas tirar, sabes, non hai formación da que fixeras que podas tirar te tes que estar reinventando constantemente porque cada, cada situación é un mundo e a veces te as familias e dices madriña, pensei que se o todo e isto non o vin e non sei por onde tirar nin coñezo a ninguén que vir algo así non? entón, entonces, requiere estar constantemente eh, eh, generando ideas novas e eh, vendo fórmulas novas para intentar axudaros
0: uh -huh. Teño que dicir tamén eh, dende den cora estamos en contacto creo que agora somos 25 asociacións de toda España, e uh -huh. é certo, en Galicia falta moitos recursos, pero tampouco é o único sitio, é decir, en uh -huh. menores faltan moitos recursos en todos os lados, é uh -huh. decir, eh, quizáis o País Vasco é, é o único que, que de verdade está apostando e, bueno, pues, cifras de, de incremento de orzamentos para isto somente serán ali, uh -huh. no? aquí e en casi todas as demais comunidades, E
1: que eh? se está facendo entonces en el, en el País Vasco? Que non se está facendo en outras comunidades como esta? Pois,
0: pues, por exemplo, ano pasado nun, nun congreso en Madrid de acollimento o responsable de este tema, a Deputación Foral de Ipúzcoa, comentaba que eh, en ese ano se aumentara un 20% o orzamento do grupo e que eh, o número de casos por profesional eran si no recuerdo mal 14 en otros sitios estamos en ratios de 50 si sí, 50 casos por profesional indudablemente uh -huh. son formas de trabajar sea distintas no se uh -huh. puede trabajar igual punto número uno
1: punto número dos ángel eh, sí. le, le doy la vuelta ahora a la, a la pregunta que sí. había planteado micrófono cerrado mal planteado Eh, y Antón tiene los datos. Eh, ¿Cuánto están esperando los menores aquí en España para, para ser adoptados? A
2: ver, eh, los niños que están esperando los adoptados, va de, a depender cada niño es un mundo y cada niño es una problemática. Luego hay niños que desde el momento que se declara su adopción salen en el mismo día o en cuestión de meses, o sea, no hay problema, porque estamos hablando de niños pequeñitos y esos no existen ya. Vale, lo podemos decir que los niños sanos de 0 a 8 años no esperan. ¿Qué pasa con los niños mayores de 8 años, con los grupos de hermanos o con niños pequeñitos que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad o algún problema? que debían ser las adopciones preferentes, las adopciones por las cuales más, porque son los niños con más necesidad? Uh -huh. Ah, pues eso sí que esperan. ¿Cuánto? Ah, pues va a depender de la lotería de que tengas la suerte que hai un equipo técnico del menor de adopción que realmente trabaje, que busque y que haya unos padres, que unas personas que realmente se quieran implicar en asumir a este niño con esta problemática. No podemos esperar unos meses, podemos esperar años y podemos seguir esperando años y podemos seguir esperando años y nos llega a los 18. Y ese niño no ha tenido la suerte de sentirse miembro de una familia y esto es muy grave y podemos poner el nombre y apellidos a algunos niños uh -huh. que no han tenido la suerte de ser, de sentirse miembros de una familia con lo cual mañana cuando tenga 18 años y delinca le vamos a llamar malos y a esos niños le hemos robado la infancia y alguien que estamos trabajando menores tendremos que ser los responsables
4: uh -huh. Y no sé si puede apuntar. No sí, solo sí, no, no suerte, esperéis aquello, por favor. La oportunidad. Favor.
2: De... Sí, la oportunidad de vivir en familia. De
4: poder vivir en familia. De no. Ya, ya vamos... no solo
2: de vivir en familia, sino de sentirse, claro, miembro. De de sentirse miembro. miembro. De sentirse hijo. Yo siempre digo lo mismo. Que alguien sea capaz de desnudarse y pensar que no tiene ninguna familia. Es muy uh -huh. grave. Y eso es lo que le estamos dando a estos niños. Que no me digan que no hace falta recursos. Hacen falta moitos recursos Mientras halla un niño al que non le damos unha familia Que é sú derecho mm,
0: Estamos fallando
2: estamos mal.
0: Precisamente Unha das cousas que máis está agora En todas as, en todas, perdón, todas as asociacións ao nivel nacional É o de intentar o, o, o Traballar ou poñer todo o esforzo En que as familias Cambien o seu, o, as seus eh, ofrecementos adoptivos ¿no? que, que se preparen, que se formen E que entendan pois pues eso que para un menor agora mesmo en Galicia hai unha espera de 7 anos, 7 anos e uns meses para un bebé en lista, que se chama lista única, son son bebés de renuncia e hai un montón de familias esperando, es decir, non precisamos máis familias, aí xa temos cumplido ese cupo, non? Precisamos eh, familias preparadas para o que contaba Gelín, non? Para mm -hmm. outros nenos e eh, familias as que hai que ofrecer unha información, unha formación moito máis eh, potente no? da que se dé para que tamén cando, cando cheguen a facer ese ofrecemento cheguen sabendo cales son as consecuencias no? porque aí, pois non sei, no, no caso de algún país internacional se está derivando as familias a listas de nenos con necesidades especial, tal como nominen e son familias que non están preparadas e as veces pues, son cousiñas que se poden solventar bueno, fácilmente uh -huh. que médicamente son bueno, pues, operables, vamos a poñer, por exemplo entonces non dan moito tal pero en outros casos non, e esas familias non, non están preparadas non? estamos traballando ahora nun grupo de TEAF, de Trastorno do Espectro de alcoholismo Fetal donde a malloría das familias non sabían que esos nenos este, este, podían padecer este trastorno non? Entón, claro, é un doble golpe. É o golpe de, de, de sentirse pues, mal, porque non son que, no mellor, de enfrentarse a eso, de sentirse mal, porque se sienten tamén engañados polos actores que actuaron na súa adopción. E, uh -huh. está eh, eh, esta parte de aceptar, non? De aceptar que ese neno pues, ten, mellor, pues, unhas limitacións que poden chegar a moitísimas cousas, non? ¿eh? Pase que, o primeiro quizá eso, hai que aceptar esas limitacións para traballar en que seixan mm, as menos posibles e podan alcanzar pois o máximo do seu potencial. No? Pero o, o traballo con as familias para que entendan, para que vexan que os nenos adoptables que hai nestes interes, tanto nacional como internacional, non son os nenos pequenos e
5: sanos. Mm
0: -hmm. É algo que temos que, que seguir... Eh, que seguir contando e que seguir traballando para que as familias cambiemos os nosos ofrecimentos e adaptemos o noso perfil ao perfil do nen non uh -huh. o revés
1: isto si, no é un restaurante e quiero comer a la carta non, 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 non parece que é o que quero ¿no? no. un niño de tal, tal, tal
3: eu venga diría unha cousa e que é necesario por suposto isto pero non é suficiente e é necesario que a xente cambie un pouco a idea de que é adopción porque creo que teñen unha idea moi errónea do que é realidade e logo o que sí que me atopo é que as persoas que se aventuran a, a acoller este a, a ser, se ofrecen para ser eh, pais adoptados <risas> con menos destas características muitas veces se sienten moi desprotegidos vale, hai moi pouca información Eh, se sinten moi sols si e dan tumbos de profesional en profesional buscando alguén que se apoie que se axude, porque ás veces claro é moi complexo e ás veces pois, cousas tan simples como o os af xeneran pois, eh, moi incertidume e non saber se si estás facendo ben as cousas se non estás facendo mal que os diagnostica, que necesitan un diagnóstico ou se si non o teñen que en día eh, outros trastornos do desenvolvemento ou de outros tipos non? Que, que poden acontecer e outro tipo de de dificultades que a doitan ter estes nenos non? cousas a mellor mínimas como pode ser unha dificultade na adquisición de, da linguaxe ou que xa que despois veces incluso con traballo melloran e, e pero sí que tamén pero si que se sinten moi desorientados e un pouco perdidos e si sí que é certo uh -huh. que a labor da, das asociacións como Manaya eh, son as que realmente están cubrindo esa necesidade cando debería haber desde a propia administración ese apoio, ¿no? porque son en que, que en realidade son os que tramitan as adopcións e que debería dar de ese apoio para que esos nenos estiberan ben atendidos, non polos pais sino polos nenos, ¿no? uh -huh. porque a administración é responsable de que esos nenos que van en adopción estén ben e para iso se requiren bueno, pues para eso se fan os procesos ¿no? quer dicir, as son de idoneidade uh -huh. se dan idoneidade non é para valorar se si son vos pais ou malos pais, sino é dicir se si as características persoais que teñen e as circunstancias les van a permitir Eh, manter ese neno, educar ese neno nunhas condicións óptimas
2: non só iso, sino é que, antes preguntabas, que pasa? que en outras comunidades que non haxe aquí? pois pues programas de acompañamento posterior vale? donde, uh -huh. cando un pai un neno ten problemas hai un profesional que pode acompañar non seguir, acompañar acompañar este proceso, dar solucións e dar pistas de onde se pode resolver este problema en Galicia todavía esos programas tan verdes también, no siento ser... Uh, sí, 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 el pero, compañero el vino vino. Pero es eh, eh, así, ¿vale? De hecho, todavía seguimos la palabra seguimiento, ¿no? El programa seguimiento, es, no, no hay que seguir a nadie, que no son, no son delincuentes, no hay que uh -huh. seguirlos. Hay no que hay acompañar. Hay que acompañar, ¿vale? es, uh -huh. es, un, es un matiz importantísimo.
0: Uh -huh. en ese tipo de cosas es donde quizás asociación, esas familias, vamos un pasiño por diante, ¿no? Porque... Uh -huh cambiar, por exemplo, solicitude da opción por ofrecemento de opción se ayuda as familias. Foi unha pelexa moi grande que houve porque nos, non, non queríamos pedir, ou moitas das familias non queríamos pedir, queríamos ofrecernos, e dicir, estamos aquí para, por si facemos falta, non? e por si mm -hmm. un neno que poda. É certo tamén que hai que decir que agora mesmo, pois, este programa que no me haxes con conveniado que xunta está ajudando a Manaya a chegar a sete grandes ciudades de Galicia donde estamos unha vez o mes eh, dando non un apoio profesional porque non, non somos quen de, de facelo non? pero si sí acompañando, facendo un acompañamento familiar e tentando organizar pois, eh, actividades eh, pequenos obradoiros donde as familias podan vir e podan pois, falar do, do que les preocupa e podamos compartir por pues, no sei sé, tocar temas que, que nos interesan agora mesmo o, o Bunda Adocción está chegando a adolescencia ¿no? os nenos que chegaron co Bunda Adocción do 2006 é sí. eh, eh, un tema que está bueno, pues, na, na, nas familias moi candente eh, todo o mundo está buscando información, buscando formación, intentando aprender eh, eh, bueno, hai que decir que por lo menos este pequeno apoio sí que existe de parte da Administración Este caso utilizando a a Manaya no pero eh, é certo que hai que bon bueno, cambiar a, a os claramente os os no nos gusta que nos sigan, nos gusta uh -huh, que nos, acompañen. Que nos acompañen. eh precisamente había unha ponencia sobre ese tema en no congreso no uh -huh. eh, eh bueno sí solicitar sempre un pouco máis de de recursos aí no, no na, na parte posadotiva uh -huh. na parte preadotiva bueno está máis traballada, pero a parte posadotiva é máis é tamén moi complicada, eh, de, de facer porque tamén require que as familias nos deixemos acompañar, que é outro tema, no? Non meramente uh -huh. que te acompañen, sino que ti queiras que te acompañen, sí, sí. e iso tamén é algo que hai que traballar. Uh
1: -huh. eh, eh, estou vendo eh, en o rato que llevamos charlando eh, que e aí los medios eh, necesitamos que nos den el tirón de orejas, ¿no? Porque somos eh, eh el altavoz ou el ou puente que llega a a a la sociedade. Estamos eh, olvidando la importancia que tiene muchos términos. Cuando hablábamos de padres adoptantes a padres adoptados, cuando hablábamos de acompañamiento y, y no eh, seguimiento, sí. eh, de seguimiento, solicitudes de adopción, la terminología es importante no por la terminología sí, mm -hmm. sino por Ingencial. lo que conlleva, por lo que conlleva. Eh, eso por una parte. Eso es consecuencia, me, me da la impresión, de, del gran desconocimiento e ignorancia que gran parte de la sociedad también tenemos. ¿no?
0: Eh, sí, Digo de la ignorancia general sí. que
1: tenemos todos respecto... Xa, ah. En
0: xeral, sí, e no, nos medios, eu, xa que estamos aquí, me sí, permites... Sí, sí, no,
1: a cañón, eh, Antón, non te cortes. <ríe> é,
0: é curioso que, é, despois da presentación do segundo congreso, os titulares uh -huh. de todos, ou case todos, os medios de comunicación que se fixeron eco desta presentación eran... As asociores descenderon. É se busca tamén esa parte eh, máis que eu entendo que vivimos no mundo que vivimos e, ao final hai que buscar lectores e, e, e os equipos... hai presión, supoño, de, de, das empresas que están detrás dos medios para que se venda e para que se faga. Entón, hai como unha busca do titular. Non? Fai moi pouco... Eh, se falaba... Un, se daba como titular nun medio tamén o próximo país para adoptar é Hungría. Como se si fora en Hungría, houvera mil nenos que foran sí. a salir na adopción dali. Tive esas estadísticas e dixo é imposible como vai ser. É dizer, non cubre ninguna nin ínfima parte da, da, dos procesos de adopcións abertos en Galicia. Uh -huh. eh, si sí que é certo que en xeral, bueno, a nivel nacional xa é tremendo con estas adopcións de xente famosa no? e este, este vendelo todo, que a información que que lle chega a xente non é, non é a millor digamos, Adecuada. Non, non é demasiado aceitada é un pouco bueno, nesa busca, supoño que moitos outros temas eh? non uh -huh. solamente no adoptivo, sino que moitos outros temas, tamén o que chega ao final é anécdota uh -huh. non, non o a, a realidade
1: a queda xente
4: si, si, non é que to, totalmente de acordo, uh -huh. realmente o que se vea vale. escoita moitas xentes nas noticias pois é aquelo que, bueno que chama máis atención, ou aquela puxa anécdota, ou aquelo que crea un pouco máis de morbo, bueno, uh -huh. aquelo que crea máis audiencia, no? digamos, e
2: uh -huh.
4: efectivamente non a realidade. Tambén
2: é uh certo -huh. que a un tema novo, o xa, sea, uh -huh. sendo tan antigo, é ¿No? un tema sí. novo, porque o boom da adopción, cando empezadas os medios, a fada da adopción, é cando de repente aparece a adopción internacional. Vale, que é onde realmente parecen moitísimos nenos eh, eh, dá unha saída a todos esos pais que están buscando adocción e iso ven dentro do de aquí en Galicia desde 2002 se así o bon fuerte vale? uh -huh. decir, logo, aunque parezca tan pues, pasaron 15 anos eh? que cambiada a sociedade del concepto de adocción que había antes que era absolutamente oscurantista donde non se le decía al niño que ha adotado donde tan a pasar a un lenguaje donde el niño desde primer debe saber que se ha adoptado, ¿todan? ha sido un cambio que ah, es nos está costando uh -huh. a la sociedad. ¿no? vale Los que estamos metidos pues para, nos parece tal, pero ciertamente si uno dice, ah, claro, es, que es un tema que, que acaba de nacer la adopción internacional, uh -huh. eh, que los m, niños de internacional se si nos hagan adolescentes, pues es ahora. Pues, bueno, nos aparece el boom.
1: Claro, ahí quería yo seguir incidiendo, lo apuntaba Antón, después de ese boom llega otra situación la adolescencia de estos de estos chicos. ¿no? Y antes eh, comentabais un tanto que yo también de, desconocía, ¿no? eh, preguntaba qué, qué pasa cuando estos niños eh, preguntan qué, qué pasa conmigo, ¿no? de dónde vengo, quiénes son mis, mis padres eh, biológicos. Y creo que era Ángel que decía que eh, la obligación es a partir de los 12 años, ¿obligación o ya se les...?
2: Ahora ya, se habla ya que desde momento uno uh -huh. hay que empezar a hablar con el niño de que yo no soy tu padre, yo no soy tu madre desde momento uno, y explicarle bien qué, de, qué ha pasado y por qué ha sido atado. Sin meter cargas malísimas de ahí, aquellos padres eran malos, porque aquellos padres son los que tienen la vida. Y gracias a aquellos padres, oi estás conmigo, o ¿vale? que, 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 el cambio de chi es importantísimo, es importantísimo, ¿vale? por además, descargas al niño de la situación de que tuve unos padres malísimos, no, no, tuve unos padres malísimos, unos padres que por las circunstancias que sean, y cada niño es un mundo, no te han podido cuidar, y han permitido, o bueno, o a través no han permitido, ha salido, que otros te cuiden, ¿no? sobre todo estos en, en internacionales, Como bastante más uh -huh. normal no vale y luego por lo tanto desde el momento uno hay que estar diciendo al niño cuál es la realidad vale.
4: bueno legalmente alguien marca que eh, no tiene que conocer que ha dotado a partir de los 12 años ¿no? pero efectivamente eh, no vamos mm -hmm. a esperar los océanos as claro. sentarnos y explicar yo que dice él, desde el desde momento cero donde ¿no? tenemos que no no
1: tiene sen... a día de hoy parece que no no tiene sentido ¿no? Ni... efectivamente
4: tenemos que falarlo y tratarlo con naturalidad de mm... quiero decir que non é algo que de repente oxe dices, bueno, vamos a falar de adopción sino uh -huh. que é algo que está aí que eh, falas eh, eh, no caso de adopción internacional todavía chegando, fomos a buscarlo do que pasou antes, do que puido ter pasado e logo hai datos que efectivamente pois hai que o millor eh, en función de cada historia pois ter que, tes que ir digamos eh, adaptados á á idade dos nenos, non? Uh -huh. Porque tamén eles ven a adopción non ven o mesmo para eles en, cando están na etapa de infantil, entre atá seis anos, por exemplo, normalmente relatan como un conto, non? E logo tamén pouco a pouco, pois a medida que van assumíndo e asimilando, van cambiando tamén a súa a súa visión e van cambiando o sexeito de expresálo e, nalgún momento, incluso a millor, pois, nenos que habitualmente falaron sempre en casa e fora de casa eh, pois, eh, de todo o seu proceso e, e de diferentes momentos, ora, de repente, pois, non queren ou, queren guardálo para si sí mesmos. Entonces o que non podemos é contar datos eh, que se xan personales, o sea, podemos falar Eh, pero nunca a súa historia é deles, xa van a contar eles cando eles decidan e cando eles, cando eles queiran pero sí que nos podemos preparalos e nos temos que falar con eles desde uh -huh. inicio Claro ya o tema de xito natural uh -huh. eh, non, non vamos a estar dicindo bueno, a la orxe nos sentamos no café e vamos a falar, non? Uh -huh. de cando, pero uh -huh. pero sí eh, que saiban que en calquera momento poden falar do tema e que poden preguntar e preguntarnos todo que o que les okay. e todo o que precisen vamos. o que
3: pasa é que é bastante complexo ese tema, porque aquí entran cousas que primeiro, en moitos casos hai moi pouca información eh, en adopcións internacionais moitas veces incluso son informacións dudosas de eh, logo entra o tema do conflicto de lealtades é dicir, cando xa unha determinada idade, como estaba comentando Águeda eh, de falar abertamente de adopción xa unha idade en a que dicen, ups se os meus pais non desparece ben que vos te preguntamos, non? porque eh, a busca das orixes non a busca en sí de buscar os pais, sino de coñecer a súa historia é necesaria para a construcción da identidade e é moi importante para eles. Non? E, de feito, a maioría dos adultados non xean a facer unha busca aberta, pero sí que buscan coñecer a súa historia para poder construir a súa identidade, porque as persoas que que nacen en, o o sea, nace en unha familia, que viven toda a súa vida en unha familia, toda esa información a van adquirindo de forma uh -huh. gradual. Sí. Por eso tamén é importante o tema de falar de adopción de forma gradual. porque que ah, ao xeito natural? O sea Se si ti un día chegas e vamos a facer reunión familiar, nos vamos a sentar todos ao largo da mesa e vamos a soltar este bombazo, eso xe nera un trauma de cada persoa. De repente, non Cando se ve, eso se ve moitísimo nas películas, es que me contaron tal entón me enfado, me largo de casa. Claro. Eso xe nera algo que... Porque hai hubo un, un ocultamento de algo que, que é vital y fundamental e a confianza en unha familia se fai a base de das vivencias diarias non? de un día te suelto un bombazo y te digo que eres adoptado y que os teus pais uh -huh. eu que sei, a historia que sea que son múltiples e diversas. entonces é un tema bastante complicado que daría nos podríamos tirar horas hablando uh -huh. sobre ac...
0: pero pero creo que nas familias sí si que é certo que hai certos puntos que, que debemos ter muy, muy claros ou o... Pareceme a min, no? tamén eh, temos dende a asociación temos moito contacto con adultos adoptados tamén que nos ayudan moito e nos dan moitas pistas de por onde tirar, no? o que o que a eles lles afectaba máis ou menos, no? Eu creo que volvendo o, o que decía Gelindo de non de non victimizar o de non decir cousas da familia que non sabes, o primeiro é non xulgar. Qui non pode xulgar a familia de orixe. Generalmente máis o que decía tamén Madalena, porque non temos datos, Entonces nunca sabes e os datos o mellor non son. Entonces non xulgar. Bueno, pues pois, pasou isto, contar o que sabes e e pouco máis. Despois eh, claramente contalo desde un principio. Todos os adaptados din que eles o que queren é saber a verdade. Es entón, decir, non contemos películas, ni contemos uh -huh. ni nos inventemos historias de princesas e de no. Hai que contar a verdade. E se non sabes hai que decir non sei non pasa nada, por lo menos o entenden. Es decir, ese esa base de de non xulgar, de respecto pola súa historia, non? Este tema de contar a verdad, e despois o que apuntaba a darlle o seu espazo para falar do tema. Que eu eh, levamos eh, á Gedaio adotamos xuntos e demais, eh, eh levamos moito tempo con este tema, ¿no? E eu recuerdo cousas como conversas para prepararnos ¿no? antes de que surdiran as preguntas ¿no? es decir, uh -huh. hai incluso que entrenarse un pelín para ser capaz, a mellor non, non dará a, a resposta aceitada, sino de, de ofrecer o lugar aceitado, é dicir, que non vexan que a ti isto te inqueda, que te crea como un nerviosismo entonces uh -huh. a próxima vez dices, ui, non pregunto que mira como se pon mamá ou papá sí. cando pregunto ¿no? entonces crear un espazo onde se poida falar disto, eu creo que que o mellor son as tres tres pequenos pilares para poder levar adiante unha pues creación da súa propia identidade axeitada. Uh -huh.
3: E incluso así, Antón, nos temos visto no, casos así, con sí, pais, sí, pais super receptivos que non teñen ningún problema, que non son dos que te dicen, si, sí, si, sí, estou disposto e que con uh -huh. pregunta se ponen lívidos non, non, o sea, pais que falan abertamente non teñen un problema, incluso así os nenos as veces teñen... Sí, nos, es, teño, teño en terapia de rapaces que testes que decir, mira, pregúntase unha vez estos dos pais, non é es que non me atrevo, digo pregúntalo. E traes os pais, a sesión, e les de luz aí, pregúntalo. Entón, fai como, vale, pensei que non podía preguntar isto porque os iba a mancar. Porque sí que é certo que cando se vinculan ben, teñen moito medo a fallar dos seus pais. Uh
5: -huh.
3: Porque teñen un medo que non teñen os outros nenos. Un neno non adoptado e non ten medo que os seus pais os abandonen. É algo que non pasa pola súa careza. A aceptación,
1: no? a necesidade nah, eh, eh. de sentirse...
2: A súa guía. Non ten un neno que foi adotado por un neno que foi adotado antes foi abandonado. Uh -huh. Eso eso deixa 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 mucha huella ¿no?
3: En calquera pequena cousa, o sea, un neno fan unha falcatruada, un ten medo a que a bronca que manou meus pais, o outro maior ten medo
0: a que lle poñan a maleta na porta. Isto de moi gráfico porque eu conta el. os adultos o cual contan estas uh -huh. cousas. Eu tiña medo a isto, ¿no? De complicado. Hai que entender tamén que, volvendo o, o social, ¿no? antes falamos da linguaxe, a linguaxe construe claramente e uh -huh. o social construe. Os nosos peques están continuamente recibindo mensaxes de agradecemento hacia nos. Que sorte tibetes que te adotaran, hai mira que vento, estás moito melhor neste país que ali... Eh,
2: que pais máis vostés que pais
0: sí, máis vos sí. mille, pues non somos tan boos no? porque ser declarados ado, <risa> que adoptables que
5: eran gobrafixeches si, si, bueno, non sei sé, o
0: habitual sí. entón eles, inda sin querer van recibindo esta mensaxe e esta mensaxe vai calando neles hasta o punto de que falando con adultos o conflito este de lealtade que nomeaba Magdalena ven moito por aí no ven moito porque non podo fazer unha busca de orixis porque vou adanar aos meus pais uhum. adoptivos. Nos, isto nos adultos adoptados serve moito e nos xe que é certo que levamos traballando pois, tempo cos nosos nenas e nenos para que eles non teñan esa sensación. Uhum. Eu podo contar que incluso cheguei a, a, a tapar unha frase de un libro de adopción que ponía que é sortetivo ser adoptada e ca miña filha, os dous, decidimos tapalo e que dereito tiña a ser adotada entes, uh -huh. eso é creo que tamén temos que traballar nese, uh -huh. nese ámbito para que os nenos reciban unha, in, unha información social sobre a adopción aceitada non? Que, uh -huh. que non os obligue a eles a ser de un xeito, a manexarse de unha forma, a ter que comportarse senón que lles permita ser eles mesmos uh -huh. casco das circunstancias e co seus... Hablando así, de...
1: Que... ...de la referencia que hacías a, a los niños en, en, en el cole eh, la diversidad familiar lo comentábamos antes de, de comenzar oficialmente el programaamá eh, la diversidad familiar que hay hoy en día ayuda también a, a estos niños pues eso a, a perder ese miedo de, de, de lealtad sí, sí. a sentirse más más seguros con, con, consigo mismo o, o no
4: Claro que axuda, pero, a ver, o que contábamos antes era que um, o que falta é traballo, y no? falta, pois, falando do cole, como decías agora, eh, digamos que todavía non se está traballando como se teria que traballar. Sí, temos unha diversidade familiar nas aulas, efectivamente, eh, pois moi amplia, pero logo, cando se está traballando en aula, os, os materiais que se utilizan, o sea, tuve libros de texto e todavía non aparece reflexada esa diversidade. Quero decir, cando aparece a familia nos libros de texto papá, mamá, niño, niña e uh -huh. todos blanquitos, non? Sí. Entón, iso eh, non reflexa a diversidade da aula, ni moito menos. Eh, pois pues, temos que revisar libros de texto, temos que revisar os contos, temos que revisar, como dixía antes, Gélin, as actividades, porque eh, cando, por exemplo, non sei se si falábamos no? antes, pois pues, o día do pai, pois pues, agora, pois pues, se si queremos traballar ese tema, pues, temos o día da familia, por exemplo, e ¿no? uh -huh. aí podemos incluir a todas as familias. Entonces que o que decimos sempre en demanda, é, bueno, pois pues, sobre todo, traballar cara unha educación inclusiva, e eh, un dos puntos que nos traballamos pois pues, nas charlas eh, fixemos algunhas charlas en coles eh, para o profesorado e bueno, explicamos un pouquinho pois pues, eh, como deberíamos ou como se debería ¿no? eh, traballar este tema e como poderíamos modificar estas actividades, que outras opcións temos pois pues, tanto no día do pai e no día da nai, pois pues, é sustituído por de familia ou como dixe antes Antón, foto de bebé pois pues, de, de, de cando eras máis pequeno, Eso si sí podemos telo, uh -huh. ou, por exemplo, árboles señalóxicas, pois pues, normalmente son superestandarizadas e non dan lugar a colocar. Uh -huh. eh, pero xa non solo aos nosos filhos e filhas adotados, a moitos outros nenos que temos na aula. O xa, sea, familias monoparentais, bueno, eh, familias separadas, familias homosexuais, o sea, poderíamos aí ter un rango e claro. normalmente, en ese tipo de actividades, pois pues realmente non son actividades inclusivas. Uh
5: -huh. Entón,
4: bueno, aí todavía temos pois, moito traballo que facer, moita concienciación, e xa non só o tema de diversidade. O xa, teníamos que, que, abordar, uh -huh. no? moitos, que abordar moitos... que abordar, nos o racismo. E redefinir, y logo, bueno, que hemofobia. Xa, o racismo, que é uh -huh. algo que todavía está eh, moi verde. <ríe> eh, hay materiais uh -huh. para traballar, o sea ahora mesmo hai diferentes guías didáticas... Eh, que se poden, pois eso incluso consultar online eh, na páxina de Corea, hai un apartado de opción e Escuela aí se poden hai diferentes guías de, de varias comunidades e bueno, en elas pois se abordan todos estes temas, hai recursos, pero hai que, hai que utilizarlos e sobre uh -huh. todo eso, revisión tamén, por exemplo, dos murais que se poñen das entradas dos coles, bueno, moitísimas cosas. Temos moito trabalho en ese campo todavía por facer.
1: Veo que colectivos como Manaya tenían que, que, que existir sí o sí. Vamos, son os que vais abriendo pico y pala el, el trabajo en muchas de las, de las cuestiones sino casi todas las que estamos que estamos tocando eh, perdona porque eh, hablabas de la redefinición incluso de, de, de familia, sí,
3: familia. Claro, creo que está totalmente obsoleto xendía, quero decir, ti chegas as aulas ou chegas as realidade e as familias son tan diversas uh -huh, claro, si sí, no, 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 esos no, hoy, componentes, esos membros son tan dispares ¿no? quero decir, hai moita xente cantas veces escoita agora eh, bueno Tenho un pai e unha nai, pero para min Esos non son a miña, a miña familia A miña abuela, un primo de non sei que Que son os que viven xuntos uh -huh. Cale, o Cale o concepto de familia Que é un pouco máis que a idea eh, A idea de eh, sentirse protegido no? Son esas persoas que, que te queren Incondicionalmente e que van estar aí Seixas como seixas, falas o que falas no? uh
5: -huh.
0: Que Eu un pouco vai un pouco por aí Incluso indo un pouco máis alá ainda Diría que ten que definir a familia porque todas as definicións que estamos utilizando son nosas, ninguén le pregunto aos nenos quen é teu pai, quen é tua nai, no? é decir, eh, eu son pai da miña filha porque ela decide que sou o seu pai, senón, si seria a persoa que o coida ou a persoa que lle ofrece pues, esas que lle cumple, uh -huh. esas necesidades básicas, pero ela pode perfectamente o día de mañá decidir que eu non sou un pai, porque, pues porque ela considera que o seu pai é a persoa que que a concebiu por que, por que eles non e a nos nos costa tanto entender isto é un dereito deles eh, uh -huh. a adoción sobre todo por que eles non escollen entón, escolle, temos que darlles a oportunidade de escoller certas cousas entón, <coughs> empezar a entender estas pequenas cousiñas pues, axón as nosas familias a tranquilizarnos tamén porque nessas definicións que a veces eh, utilizamos están moi cargadas de historia non? na adoción Eh, moita xente chega pois, por, por, por temas de infertilidade no? e, e moitas mulleres contan como foron educadas para ser nais entonces non ser nais é unha carga non uh -huh. un ter isto no? entón, bueno, pois eh, cando chegas así e resulta que o teu a tua filla ou o teu fillo cando cumple treze 14 anos e se cabrea e te dice tú non eres mi madre, con toda a razón do mundo ademais, porque no noso uh -huh. caso hasta pode ser verdad non? Eh, pues, o toman moi mal, o toman como mira que ofensa ¿no? eh, eh, a ti te din eso e porque que a forma que saben que te van a fer mm -hmm. ¿no? temos que preparar nosas familias relativizar moito o mellor moitas cousas das que esperamos dos nosos, dos nosos fillas sí. e fillos ¿no? porque eh, si sí que me gusta denominar as como filla porque na, me dá ese permiso ¿no? mm -hmm.
1: Eh, unha das cuestións eh, que introducías no, no Congreso eh, eh, eran as redes sociais eh, estoy completamente perdida por onde iban eh, as leñas desa de, de cuestión no, no Congreso
0: bueno, no Congreso plantexamos esta esta mesa porque ahora mesmo, bueno, primero as redes sociales fixeron da adopción outra cousa, claramente é dicir eh, Comentaba unha das, das persoas que falou, eh, Eugenia Curtó, que ten un blog que se chama Madre de Marte, que leva bastante tempo, quizás, ou que máis tempo leva, que non pechou, non, porque houve outros moitos, e que sempre introduxo quizás temas que a todas as familias nos tocaban, ou nos doían, ou isto. Ela decía que ao principio, cando empezou a recoller información, a xente, lle a persoa que lle daba esa información, a xecar, a xecar, a Non, non, a internet no vayas, porque hai todo o que hai é mentira, non? Eh, en internet hai moita máis verdade que, que mentira. Uh -huh. E das familias atopámonos con moitísima información real, calca posibilidade de contactar con persoas que estaban no teu mesmo proceso, que fora un paso por diante, que te contaban, que te decían, foi un cambio brutal. Entón, creáronse moitísimos foros, moitísimos espazos, onde as familias pois, compartíamos ou aprendíamos, uh -huh. o, Sacábamos temas que en, en outros países con moita máis traducción da adopción xa surdían e pues, viñan artigos en inglés había xente que os traducía, que os subía Foro un cambio total uh -huh. una ferramenta da Sí, su... ademais, claro, acompañando porque uh -huh. eh, o seu nacemento coincide un pouco co que decía antes gelindo eh, o tema de que é comun da adopción uh -huh. entón vai como acompañando entonces xa nosa idea en isto primeiro era que estas persoas nos contaran que significaba para eles escribir en estes blogs, que, que buscaban o millor escribindo. E ¿no? despois, outro tema que, que, que tampouco abordamos demasiado e que creo que era pendente para o terceiro que esperemos que se dé, uh -huh. eh, é o tema que eu fixe unha pequena introdución de como as redes sociais están convertindo en abertas moitísimas adopcións pechadas, como o contacto cas familias de orixe está aí, porque están nas redes porque hai páxinas de familias etíopes buscando os nenos que deron dai, dai. Aí, bueno, os, os, as cantidades de casos de mamás que siguen as mamás ou papás de, eh, de das familias do orixido de sus fillos, é tremenda é decir, a cantidad de nenos que están localizando e que saben e que xente, sin que moitas veces familias o sepamos tampouco, entón é un lugar no que eu creo que hai que plantexar que temos que acompañar os nosos fillos tamén aí, non? Eu podo contar a este nivel que a Manaya chegou unha mensaxe por Facebook dunha rapaz americana, bueno, americana que vive, etíope que vive ahora mesmo nos Estados Unidos, que leva, levaba máis de 4 anos buscando dous irmáns que foran dados en adopción, somente tiña como dato que, que cai, con que cai se tramitara os nomes e as idades, e tardamos un mes en, en atopar eh, uh -huh. unha simple busca con esos nomes en, en Google deu resultados entón isto, igual que o fixo este rapazo pode facer calqueira e o pode facer incluso os nosos fillos sin que nos o sepamos ¿no? uh -huh. entón tamén nos temos que preparar para eso para que as adopcións por esta, esta ferramenta que temos son moito máis abertas dos que eran uh -huh. toda información sobre adopción e regularidades Eh, temas que non se fixeron ben en algún momento están en internet. Cando nosos fillos te cleen opción en San Google está aí. Vas uh -huh. a ter que falar dese tema, porque senón vai haber, vai haber problemas. Uh -huh. Cando, cando eh, este ano o, o, perdón, o ano pasado expliquei a miña filla a política do, do fillo único en China para dar un pouco perspectiva de, de por que ela estaba aquí realmente porque. Uh -huh. E como, oi, que en China hai moitos chinos, por que eu estou aquí? Uh -huh. Entón, todo isto é es unha ferramenta que vai poñer en mans das nosas fillas e filhos to, toda o sea. toda uh -huh. a información que hai.
1: Uh -huh. eh, 50 minutos. Aquí est estamos dando pinceladas e, sí. como decías, podíamos estar dos días aquí sí. hablando tranquilamente medio de que este a falar eh, estaba pensando una cosa no sé si es errónea o no no estaba pensando que en, en esta sociedad eh, actual nos, nos quedamos en aquí en, en galicia y cuando digo la de galicia puede ser la andaluza la, la catalana la vasca la que sea en esta sociedad que vivimos ahora en la que eh, los padres eh, pecan eh, de sobreprotección y resulta que estoy llegando a la conclusión eh, por lo que estamos eh, hablando que la saciedad en lo que en general lo, lo, lo que estamos pecando es de falta de protección del menor
2: por supuesto vamos a solo lo defiendo categóricamente o sea, mira estamos hablando de adopción la adopción como antes decía madena es un recurso que se utiliza como último recurso para os niños los niños se van a adopción No representen ni el 1% de los niños está en centros de menores ¿Cuándo se habla del or 99 esa es la, la infancia invisible explico la infancia invisible o sea, hai 1200 niños acogidos en centros residenciales en Galicia evidentemente no todos son deadoción pode ser de adopción pues 60. Vale, y los otros 1140, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Estamos poniendo recursos para que realmente se vayan pronto para su casa y se resuelva su situación de forma estable y segura? ¿Estamos haciendo cosas? ¿Sabemos qué está pasando? ¿Qué está pasando con los niños que hoy cumplen 18 años y no se han podido ir a sus casas? ¿Qué pasa después? O sea, hay un, se te abre un mundo de interrogantes que evidentemente tengo que decir, sí, faltan recursos. Faltan recursos. Muchos evidentemente estamos en una situación muchísimo mejor que hace cinco años, verdad vale pero la sociedad en general está mucho mejor que hace cinco años y los pasos a los que vamos avanzando eh, en el materia de, de niños y de menores y de infancia son muy despacito, no llegó al ave aquí no llegó ni. Ni, ni el talgo, no llegó el talgo todavía. En otro lado llegó el ave, para aquí no llegó el talgo. Uh -huh. vale. no, y mira, y me dejas en sí, hacer sí, sí, la sí, puntualización. ¿Sabes dónde más se gasta en los recursos de infancia? En los niños de reforma. La sociedad se protege de los niños, se protege. Porque hay niños malotes, ¿verdad? Hay niños de 15 años sí, sí, malotes. Sí, 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 sí. Y luego ahí sí que tenemos recursos y tal, y se protegen los niños. Yo siempre digo, protejamos a la infancia para no protegernos después de la adolescencia. ¿vale? Pero protejamos a la infancia. Protegemos a los 5 años, o los 6 años, a los 8 años, años. Y luego a lo mejor no vamos a necesitar tanta reforma. Vale. Nada, yo voy <risas> a <estaba risas>
3: reflexionando sobre todo esto. Es algo que, que he tenido... No. Na miña experiencia personal é que a xente quere proteser os seus fillos de, eh, da morte, entonces non lle falan dos mortos, eh, no, eh, eh, os meten nunha burbuña, uh -huh. no? e entonces os menos pasan desa burbulla de cristal eh, ao botellón. No? E, sí. e hai un salto brutal, no? e entón de repente temos rapaces que non están educados na responsabilidade, non teñen autonomía, non son autónomos non teñen criterio, porque sempre están debaixo da dos pais uh -huh. e claro, logo pretendemos que por arte de virle virloque eh, de repente en Madrid a Másica teñe un adolescente responsable eh, consecuente, que sabe pensar cando nunca lle deite esa opción nin a pensar, nin a tomar decisións nin a facer nada as persoas, os nenos hai que educalos desde o minuto cero, e teñen que ir tomando eh, decisións, teñen que ir equivocándose teñen que ir tendo responsabilidades que só o que vai a convertir en adultos responsables, primero adolescentes, seron adultos responsables que además teñen capacidade de de manejarse no mundo no que están, ¿no? Porque si non despois hai unha descompensación brutal. A, a moitos niveis e te atopas adolescentes que non sei, a mí me están a dicir, pero no instituto onde traballo chegan, te mandan a un de 20 anos, eh, onde estou falando un rapaz de 16. E eu, cando se sentan, porque tuve un Cristo en el aula impresionante, lle ¿no? unha das cosas que primeiro eu pregunto, lle digo, que fas na casa? É a primeira pregunta que lle digo. Entón, te dice, que vou facer? Fas a digo, cama, sacas o can, non sei, sé, que tipo de responsabilidade é este? E te dice, nada. ¿Qué voy vou facer? Nada. E digo, xa sei que é o problema que tens. Sí. Sí, no,
0: no, no, no te da a da que somos unha asociación de, de familias que están en proceso o adoptaron, sempre, Manaya sempre presume o di que é unha asociación de familias que traballa para os nenos. No? E ademais, gustaríanos incluso traballar para que non existira adopción. É dicir... Uh -huh.
1: Lo que decía Ángel.
0: Volvendo ao que decía Ángel, os primeros recursos hai gastalos para que os nenos non teñan que sair Por desgraça, en este país agora mesmo están saindo nenos non se si sin adopción, pero polo menos si a protección por un tema económico, non? porque uh -huh. simplemente porque os seus pais non poden enxerar neveras porque non teñen. Isto ta... hai que cambiar, isto non, non, non pode ser. Non? É dicir, aos nenos hai que ofrecerles todo. E cando xa non hai ninguna solución, esta a adopción. E cando chegan a adopción, desde o noso punto de vista, tamén selle se debe ofrecer o máximo porque temos unha responsabilidade con eses nenos. Non? O sea, lhes fallamos unha vez... ...no podemos... ...hacerlo...
5: Uh
0: -huh.
1: ...Antón, de verdad aquí ...todo sensibilidad, Dios mío... ...Dios mío... Uh -huh. ...muchísimas, muchísimas gracias... ...me da muchísima rabia porque son... ...son todo pinceladas, ¿no?... ...esto es... Uh -huh. ...para hacer uno y otro y otro y otro y uh -huh. otro... ...y de verdad que estos micros que, que penden aquí... ...cuando necesitéis, cuando queráis, aquí aquí estamos... ...muchísimas gracias a los cuatro...
2: Sí, ...sí, sí Ángel... ...digo porque para los oyentes... ...que de repente se sensibilizan y quieren saber... dónde hay niños mayores que quieren ser adoptados... ...que se dirijan a los equipos técnicos del menor... ...y que sepan que hay niños que están esperándose adoptados... Uh -huh. ...luego que se dirijan a los equipos técnicos del menor que los hay en las cuatro provincias y si no hay un programa de adopciones especiales que lleva la Fundación Meniños o sea, hay recursos para dar uh -huh. solución para que no se queden con... yo yo qué hago? Pues uh -huh. Que quede um, abierto vale. dicho
1: Pues eh, eso eh, Antón, Ángel, Magdalena Águeda, muchísimas gracias a, a los cuatro por haber venido y, y repito para lo que necesitéis
0: Muchas gracias, Muchas gracias
2: a todos. <risa> back.